0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Sekasin podcastia. Mun nimi on Aiska ja tällä kertaa meillä on hieman erilainen podcast-jakso luvassa. Tänään 10.10. on maailman mielenterveyspäivä ja sen takia mä halusin tuoda vähän näkyvyyttä tälle asialle. Tänään ei siis ole ketään vierasta keskustelemassa mun kanssa mistään, vaan meikäläinen höpöttelee tämän jakson ihan vaan yksin. Tässä jaksossa on tarkoitus pureutua erityisesti siihen, että miten mielen hyvinvointia voi ylläpitää, millaiset asiat siihen vaikuttaa, mistä mielenterveys ylipäätään koostuu. Mähän on siis töissä Sekasin Gaming Serverillä, joka on tällainen vertaistuellinen verkkoympäristö nuorille. Sekasin chat on meihin yhteydessä. Me yhdessä muodostetaan siis Sekasin Gaming Serveri ja Sekasin chat sekasin kollektiivin. Sekasin chat on on sellainen palvelu, missä voi anonyymisti jutella chatissa jonkun auttajan kanssa, ammattilaisen tai vapaaehtoisen kanssa, silloin kun on jotain mielen päällä, mistä haluaisi puhua. Sitten taas serverin puolella me ollaan tosiaan keskitytty vertaistukeen, eli sinne voi tulla, jos haluaa jutella muiden kanssa, jotka mahdollisesti kokee samankaltaisia asioita. Sieltä voi myös hakea ystäviä, peliseuraa, näin poispäin. Se, miten mielenterveyden tukemistyö näkyy meillä serverillä, niin meillä on esimerkiksi ihan mielenterveydelle tarkoitettu kanava, jossa voi puhua kaikista mielenterveyteen liittyvistä asioista, ajatuksista, haasteista. Meillä käy myös asiantuntijoita keskustelemassa serverilläisten kanssa kaikennäköisistä asioista. Meillä on ihmissuhdekanava työlle ja opiskelulle tarkoitettu kanava. Sitten meillä on tietysti tämmöisiä niin kuin kevyempiä harrastuksellisia kanavia, pelikanavia kiihdekanavia, meemikanavia ja totta kai se legendaarinen yleinen. Mainitsin nämä eri kanavat sen takia, että mielenterveyskin rakentuu aika monenlaisista asioista ja niitä rakennuspalikoita on useampi. Mä en niihin tässä mene niin syvälle, mutta voisin mainita, että, että esimerkiksi yksilölliset ja perinnölliset tekijät saattaa vaikuttaa ihan niin kuin geenit sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus se, miten ihminen on kasvatettu. Ympärillä oleva yhteiskunta tietysti myös vaikuttaa sen rakenteelliset tekijät. Ja sitten kulttuuriset arvot, uskomukset vaikuttaa siihen, että millaisia asioita pitää arvokkaina ja millaisiin asioihin pyrkii. Mielenterveyden haasteita puolestaan on myös monia, jotka saattaa vaikuttaa johonkin osaan tai kaikkiin. Saattaa myös johtua jostakin osasta tai niiden niin kokonaisuudesta tai kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta toisiinsa. On esimerkiksi semmoisia mielenterveyden haasteita kuin vaikka masennus, voi olla erilaisia addiktioita tai vaikka syömishäiriö, joka tosin joskus voi myös olla oire jostakin toisesta asiasta. Se, mihin erityistä huomiota nykyään yritetään laittaa, on varhainen puuttuminen, ennaltaehkäisevä työ, aikaiset interventiot, koska Ollaan huomattu, että jos esimerkiksi nuorena on jonkinlaisia mielenterveyden haasteita, niin ne sitten hyvin todennäköisesti näkyvät myös myöhemmässä elämässä. Ja mitä aikaisemmin niihin päästään puuttumaan, mitä aikaisemmin niihin saadaan helpotusta, niin sitä parempaa on sitten myöhempikin elämänlaatu. Mutta mä en tässä podissa nyt niinkaan halua keskittyä siihen, että minkälaisia erilaisia haasteita mielenterveyteen liittyy, vaan haluaisin nostaa esille sellaisia asioita, jotka voi ylläpitää mielen hyvinvointia. Mä oon muun muassa kysynyt meidän serverin omistajalta Savolta, että minkälaisia ajatuksia hänellä tähän asiaan on. Ja hän sanoi seuraavasti. Mitä mielen hyvinvointi merkitsee itselleni ja miten huollon sekä ylläpidän sitä? Mielen hyvinvointi vaikuttaa jokaiseen asiaan elämässäni. Hyvinvoivan mielen avulla pystyn sietämään stressaavia tilanteita paremmin. Hoitamaan kotiaskareet rasittumatta liikaa sekä työnteko tuntuu mukavammalta kun voi hyvin. Näiden asioiden lisäksi on paljon asioita, mihin mielen vahvuus vaikuttaa suoranaisesti. Useimmat täistä asioista myös vahvistavat mielen hyvinvointia, kun ne saa valmiiksi. Esimerkkinä stressaavasta tilanteesta hyvin suoriutuminen lisää itsevarmuutta ja tuo hyvää oloa. Sekä kun kotiaskareet on tehty, voitaisiin olla hiukan helpommin ja ympärilläkin on mukavampaa. Joten kun mieli on jo vahva ja hyvinvoiva, sen ylläpitäminen on vähemmän haastavaa. Vahvaa on helpompi vahvistaa kuin heikkoa. Mitä jos mieli voi huonosti? Asioista tulee raskaampia, jopa pienetkin kotiaskareet saattavat tuntua ylivoimaisilta, ja välillä ne ovatkin sitä. Kokemusta uupumisesta ja mielen huonosta voinnista ei kannata vähätellä eikä myöskään hävetä. Usein kuuleekin, että pitäisi senpata ja aloittaa vaikka arkisista asioista. Niinhän sitä pitäisi, mutta miten sen tekee, kun ei ole voimia edes siihen tiskiratin kostuttamiseen? Jostain pitäisi saada ensin pieni määrä voimaa, jotta voisi edes yrittää jaksamista. Mistä sitä saa? Kuka sitä saa ja miten? Voin kertoa vain omalta osaltani, mikä itselleni toimii. Jokaisella samat keinot eivät aina tepsi, joten jokaisen täytyy löytää omat keinot vahvistaa mielen jaksamista. No miten saa sitten vahvistaa ja ylläpitää omaa mielen hyvinvointia? Mikäli vointi on aivan nollassa ja mikään ei tunnu miltään eikä oikein mitään jaksa tehdä, yritän asettaa itselleni tavoitteita, mitkä ovat mieleisiä, kuten vaikkapa jonkun pelin pelaaminen, piirtämisen opetteleminen. Myöskin liikunta auttaa suuresti, jos vain itsensä saa sinne liikkeelle. Kun jaksamista on edes hitunen, sitä pitäisi käyttää siihen, että hoitaa rastiin jääneitä asioita, jotka painavat siellä omassa jaksamisen niin sanotussa repussa. Kun painolastia purkaa, tekemällä myös tylsiä ja ikävämpiä asioita huomaa, että olo helpottuu sitä mukaan, kun reppu kevenee. Mitä kevyempi reppu on, sitä enemmän mukavista asioista saa jaksamista, ja sitä vähemmän pakolliset asiat tuntuvat vakkopullalta. Sen sijaan ne alkavat tuntua vain osalta elämää ja arkea, ei enää niin ahdistavalta kuin silloin, kun ei jaksa tehdä mitään. Kun jaksaminen on hyvällä mallilla, vahvistamisesta ja tsemppaamisesta tulee pienempi osa, joka aikaisemmin oli se, mikä vaati älyttömästi ponnisteluita. Sen sijaan toimenpiteet muuttuvat enemmän mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Ylläpidollisia asioita itselleni on arkiset kotiaskareet, kokkailu, pelailu, musiikin kuuntelu ja perheen kanssa ajan viettäminen, näin esimerkiksi. Jokainen noista asioista nollalla jaksamisella tuntuu raskaalta aina jossain kohtaa. Mutta kun olo on parempi, niistä tulee lähinnä pelkästään voimavaroja. Ja jos joku joskus rasittaa, niin se oma jaksamisen reppu on sen verran kevyt, että ei ole suurempia huolia, jotka painaa. Niin niitä saa sieltä myös helpommin pois eivätkä syö muilta asioita sitä jaksamista. Mä voisin omalta kohdaltani sanoa sen verran, että huomasin, että kun tässä korona-aikana on ollut aika rankkaa, niin kun pääsin palaamaan semmoiseen vanhan rakkaaseen harrastukseen, niin se on auttanut ihan tosi paljon. Mä aikaisemmin tykkäsin tehdä tosi paljon musiikkia tuommoisella musiikin teko tietokoneella, mutta sitten oli ollut taukoa, koska ei ollut oikein sopivaa uutta tämmöistä ohjelmaa siihen, mutta kun mä sen löysin, niin se on tuottanut ihan tosi paljon lisäarvoa ja lisäiloa elämään, nyt kun maan sen kanssa puuhailut tässä viimeiset muutaman viikon. Mä kyselin myös mun lähipiiriltä, ystäviltä, sukulaisilta, että mitä he tekee ylläpitääkseen omaa mielen hyvinvointiaan. Aika moni mainitsi esimerkiksi luonnon, siellä samoilun, liikunnan, mutta myös tärkeäksi koettiin, että olisi nimenomaan mielelle jotakin ei-liikuntaa liittyvää, Esimerkiksi pelit tai kirjat tai vaikkapa mm, palapelit saattaa olla tämmöisiä. Tärkeänä asioina myös mainittiin ihmissuhteet ja se, että pääsisi aina puhumaan jollekin silloin, kun mieltä painaa jokin asia. Semmoinen ää, omassa päässä asioiden pyörittely, se on aika, aika haitallista ainakin heidän mielestään, jota mä haastattelin. Eli asiat paisuu mielessä aina ja he jotenkin sitten joutuu semmoisen ikävään kehään. Ja mitä enemmän niitä paisuttelee päässään, niin sitä vaikeampi on puhua niistä kellekään. Eli jos vaan on joku, jolle voi puhua, jos mieltä alkaa askarruttaa jokin, niin sitten vaan puhumaan. Jos ei elämässä ole livenä semmoisia ihmisiä, niin sitten voi vaikka hakeutua semmoisiin paikkoihin niin kuten meidän sekasin serveri, jossa on kyllä ihmisiä ja jonne voi ainakin purkaa niitä ajatuksia, tietää, että joku ne ainakin lukee. Sitten mun äiti esimerkiksi mainitsi semmoisen asian kuin seikkailuhalu ja sen ylläpito. Eli olisi tärkeää, että elämässä tapahtuisi aina joskus jotakin vähän uudempaa. Kaikki ei olisi semmoista samanlaista harmaata arkea. Jotakin, mikä pitää mielen vähän varpaillaan. Jotakin, mikä yllättää. Ne on semmoisia mieltä piristäviä asioita. Samaa mieltä oltiin siitä, että jos on oikeasti tosi paha olla, niin silloin kannattaa lähteä tekemään ensiksi niitä asioita, joista oikeasti pitää. Ei kannata heti lähteä asettaa rimaa sinne, missä on sellaisia asioita, jotka tuntuu tosi vaikealta tai ikäviltä. Ottaa nimenomaan ensiaskeleeksi sen, että tekee jotakin, mistä oikeasti tykkää. Siinä alkaa hyvä kumuloitua mielessä. Ja sitten kohta se niiden ikävämpien asioiden tekeminen ei olekaan ihan niin raskasta, niin kuin Tzavokin sanoi. Eräs tärkeä seikka, minkä mä ehdottomasti haluan myös mainita, on se, että jos on jotakin lääkkeitä, jotka on määrätty, niin ne on tärkeää muistaa ottaa. Eli jos mä nyt teen pienen koonnin tästä, mitä mulle... Ihmiset kertoi, joita mä haastattelin, niin miettii, mistä itse nauttii, keskittyy semmoisiin asioihin, etsii sellaisia asioita, jotka tuottaa nautintoa, yrittää tehdä tarpeeksi semmoista, mikä on kivaa, jotta sitten ne ikävät asiat ei tunnu niin raskailta. Ja puhuu asioista. Yksin ei tarvii rankkojen asioiden kanssa painiskella, hakee apua. Ja yrittää hakea apua mahdollisimman nopeasti, että jos ne vaikutukset ei jää sellaisiksi, jotka kantaa tosi pitkälle. Mutta tässä kohtaa haluan sanoa sen, että ne on sellaisia asioita, joita itse voi tehdä pitääkseen huolta itsestään. Nämä ei ole mitään kliinisiä tapoja hoitaa mielenterveyden haasteita, vaan ne on sellaisia pieniä puroja, joista saattaa koostua sitten suuri joki, jolla ylläpitää omaa mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä. Näillä keinoilla ei ole missään nimessä tarkoitus korvata mitään lääketieteellistä tai ammattilaisten tarjoamaa kuntoutusta, terapiaa, apua, hoitoa. Mutta nämä voi olla tukemassa niitä asioita. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka mun mielestä kuuluu kaikille, ihan jokaiselle, on sitten diagnoosia tai ei. Ja yksi asia joka minkä haluan ehdottomasti nostaa esiin, mikä myös haastatteluissa nousi tärkeäksi, oli se, että Ymmärtää sen, että elämässä yksinkertaisesti tulee vastaan kaiken näköisiä vaikeita tilanteita, haasteita, melankolisia kausia. Ja sen takia on erityisen tärkeää, että jaksaa pitää, silloin kun on niin sanotusti helpompaa, niin myös mielen hyvinvoinnista kiinni ja ylläpitää sitä, koska silloin kun siitä on pitänyt huolta, niin ne vaikeat kaudet ei muserra, vaan silloin jaksaa myös kynsiä itsensä takaisin siihen arjen syrjään, ja hyvinvointia jatkuu sitten sen vaikeamman kauden jälkeen. Tietysti ne kaudet voi olla niin kuin pitkiä ja, ja on, no, en halua nyt arvottaa, mutta erilaisia vaikeita kausia tietysti näin. Mutta näissäkin podcastin aikaisemmissa jaksoissa ollaan puhuttu paljon semmoisesta asiasta kuin resilienssi. Ja tässä jaksossa ollaan esitelty niitä keinoja, joilla sitä resilienssiä voi ylläpitää, voi ehkä myös vähän parantaa. Mutta erityisesti noissa aikaisemmissa jaksoissa ollaan puhuttu hyvistä keinoista sen kasvuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Sitten tässä lopussa haluaisin vielä nostaa semmoisen aiheen kuin itsemyötätunto. Meillä on Mieli.ryn sivuilla mieli.fi-osoitteessa ihan älyttömän hyviä vinkkejä siitä, että miten voi ylläpitää omaa mielenterveyttä. Siellä on myös äh, artikkeleita, postauksia siitä, että mistä mielenterveys rakentuu ja, ja millaiset seikat siihen vaikuttaa. Mutta siellä on myös esimerkiksi tällainen ä, hyvä teksti nimittäin itsentuntijaksi Viisi vinkkiä minä ja minä jossa käsitellään sitä, että kuinka voi ä, puhua itselleen, millaista dialogia käy itsensä kanssa, kuinka näkee itsensä, ja mun mielestä tämmöinen hyvä vanha kansan viisaus on, että, että puhu itsellesi niin kuin puhuisit jollekin hyvälle ystävällesi. Jos tuntuu joskus siltä, että, että on nyt ihan epäonnistunut ja kaikki menee penkin alle, ja Mä on ihan loseria, ei musta ole mihinkään, en ole minkään arvoinen, niin jos joku hyvä ystävä olisi samankaltaisessa tilanteessa, ajattelisi itsestään samanlaisesti, niin, niin mitä silloin hänelle sanoisit? Todennäköisesti et puhuisi niin, että no niin ootkin, ei susta todellakaan ole mihinkään, että, että mitä sä siinä oikeassa yrität. Todennäköisesti rohkaisit häntä, haluaisit, että hän näkisi ne hyvät asiat itsessään, jotka sinäkin näet hänessä. Eli kannattaa puhua myös itselle näin. Kannattaa olla empaattinen, myötätuntoinen, salliva. Muistuta välillä, että mikä minusta juuri tekee niin hienon tyypin kuin mä olen. Millaisia voimavaroja mulla on, mistä mä voin ammentaa. Olen kokonainen, olen ihminen siinä missä muutkin. Ansaitsen voida hyvin. Koska mikä olisi syy, jonka vuoksi me ei kohdeltaisi itseämme hyvin ja sillä tavalla kuin rakasta? Hyvää ystävää. Ja tässä oli meidän podi tällä kertaa. Hieman erilainen, niin kuin sanoin. Mutta kuitenkin, niin kuin aikaisempien podien tavoin, tässäkin on servulaisten keksimä podin lopetus. Tällä kertaa se on tullut käyttäjiltä The Horned One ja Rapkan sitä toimitusjohtaja. Se menee seuraavasti. Sillä sipuli ja kiitos kaikille katsojille puuhöylä.